0: Sesión, la segunda parte de la sesión de la mañana con un título especialmente interesante Vocación al amor En estos momentos vamos a tener también el mismo sistema El profesor hará su exposición y luego habrá un tiempo para preguntas Así que no le robamos ya nada más Y cuando usted quiera, don José
1: Quiero ya ahora y entonces eh, empezamos bien Este es un tema apasionante como los anteriores Pero me parece como muy clarificador, ¿no? eh, porque tiene que ver como el amor, que tiene que ver con el tiempo y, y como realmente el tiempo del amor es la fidelidad. ¿no? Eso se podría poner como el tiempo del amor es la fidelidad. Esto es lo que, lo que podemos saber, por lo tanto, vamos a verlo. Entonces, para eso hay que comenzar con un concepto que, que, que todavía es novedoso y que necesariamente requiere bastante pensamiento, eh, ha salido un libro muy, muy, bastante interesante de, de Teresa Cid sobre el concepto de la vocación al amor en Juan Pablo II, eh, pero eh, creo que es todavía algo que tenemos que pensar. Es de las novedades fuertes que, aunque sea ya casi más de 40 años de que se pronunció, todavía es algo que no tenemos asumido, ¿no? es un poco lo que pasan los profetas. ¿no? Dicen y luego ya... Eh, eh, lo dicen para un futuro, es el sentido del clásico, ¿no? O sea, los clásicos son los que nunca pasan de moda. ¿no? Entonces, esto es un clásico. Él siempre permanece, siempre nos va a llamar eh, y siempre hay que volver a él. ¿no? Entonces, el clásico es la vocación al amor, que es un invento de San Juan Pablo II. ¿eh? Ciertamente, eh, eso me gusta referirlo un poco a su vida, ¿eh? O sea, su vida es un poquito particular y entonces es de las personas en que la vida y el pensamiento están tan unidos, ¿no? O sea, que es aquel que eh, su madre muere cuando eh, él tiene ocho años, justamente antes de hacer la primera comunión. Por lo tanto, que, eh, es costumbre en Polonia que los padres estuvieran detrás de sus hijos a recibir la comunión, solo estuvo su padre, no estuvo su madre, ¿eh? En esto, su hermano cuando tenía 14 años, su padre cuando tiene 20. Por lo tanto, a los 20 años él no tiene familia y por lo tanto creo que eso le dio una sensibilidad a la familia tan particular. entender las relaciones como algo que permanece y que da sentido. ¿no? Dentro de un contexto que es el contexto del mal, algo que vamos a hablar también, ¿no? o sea, de una experiencia de un mal radical, un mal radical que está unido a la ideología, y eso lo entiende bien, hay determinados modos ideológicos que se transmiten de una manera muy fácil, que encuentran las personas como totalmente preparadas para ello, y queda eso. ¿Eh? O sea, La experiencia primera eh, está esa conversación que tiene con el cardenal Sapiella, en el que le pregunta el cardenal, dice, ¿sabe lo que más temen los nazis? Y entonces él dijo, ¿que recemos? Dijo, no, 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 ¿qué pensemos? Lo que más teme a la ideología es el pensamiento libre, porque el pensamiento es un ejercicio enorme de libertad. Es lo que la ideología no puede admitir nunca, ¿no? que por eso lo que va a intentar es que la, a la gente dar lo que ya tiene que pensar y no que piense. Y por eso Juan Pablo II hizo exactamente lo contrario.
0: ¿no?
1: Eh, una libertad de pensamiento enorme. Y es donde encontró eh, ante esa situación de... Eh, 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 vio que es lo primero que hicieron los nazis en Cracovia, pues llamar a todos los profesores de la universidad y enviarlos a un campo de concentración. Destruir el pensamiento. Antes de perseguir a los judíos, los nazis destruían el pensamiento, porque entendían que era su oposición mayor. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que vio? Que la familia era el lugar de libertad. Por eso ese primera pastoral familiar que creó de un grupo de familias, era lo que veía que era un principio antiideológico, La familia como principio anti -ideológico. La familia como serie de vínculos en el que las personas pueden ver de libertad que permite una cultura distinta. Para eso, qué es? Que las familias no estén aisladas, que estén relacionadas. Este es el sustrato en que nace su tema de vocación al amor. Donde ve que allí las relaciones que se establecen son una llamada donde el hombre puede descubrirse a sí mismo. ¿no? Para mí me impactó la primera vez que lo oí, que fue la despedida de un profesor que yo también le tengo muchísimo cariño, eh, Ramón García de Aron, ¿eh? eh, que era el director de estudios del instituto cuando yo llegué eh, a Roma eh, el año 93 eh, para hacer el doctorado, que me había ayudado precedentemente mucho en mis estudios, precisamente sobre la muerte. Entonces él en su de despedida eh, dijo como el primer encuentro que tuvieron los profesores con Juan Pablo II, que fue en fue el año 81. El instituto fue fundado el mismo 13 de mayo, el mismo día del atentado del, del Papa. Entonces, él que había, Juan Pablo II había elegido prácticamente a los primeros profesores del Instituto, se reúne con él en Gandolfo donde estaba descansando todavía eh, convaleciente eh, del atentado. Y después de esa audiencia les invitó a cenar. Entonces estuvieron cenando como 12 personas junto a él. Y entonces en esa cena él estaba muy, dice, Ramón García estaba muy cansado. Y en un, dice, en un murmullo, en un momento que se hizo un silencio, en un murmullo dice, lo que ocurre a las personas ahora es que no saben quién son. ¿Eh? Ese es el problema, un problema de identidad. Tenemos que en un ambiente ideológico como el que está, lo importante es que las personas tengan un planteamiento igualitario, no identitario, porque son mucho más manipulables. Y esto es una presión social enorme. Y, y eso tiene como primero la familia, porque ahí somos identitarios. Y por eso esto nos permite entender bastante el ambiente social, la importancia del pensamiento y del pensamiento universitario particular para poder dar identidad a las personas. Y esto es la vocación al amor. La identidad no nos es simplemente dada y no es una... Eh, es algo que tenemos que encontrar, es algo que encontramos de una manera dinámica dentro de, un, de, de la propia historia personal, dentro de la biografía personal. Y esto es lo que podemos entender, esa afirmación que aparece en su primera encíclica y, y que es como una bomba enorme con una implicación inmensa. Eh, el hombre no puede vivir sin amor, él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa de él vivamente. Las frases redondas, ¿no? eh, en que cada afirmación se basa en la otra para darle una fuerza muy particular. Es una novedad en la Iglesia. Otra vez de Santa Teresita había hablado de que su vocación era el amor, pero la suya. Esta vocación al amor es de todo hombre. Entonces, entender esa vocación, que es, primero, el amor es una respuesta, no la podemos decir nosotros mismos. ¿están? Ahí se entiende el fracaso del egoísmo. El egoísmo es la imposibilidad de responder a eso. Y pues eso destruye al hombre. El narcisismo que vimos la otra vez, es como la coraza que va a impedir encontrar al hombre la vocación. En cambio, es lo que todo hombre puede entender. El es que el cristianismo, esa afirmación está entre dentro de la estructura de en cuando habla de la redención, misterio de la redención, vencimiento del mal, entre lo que pasa dimensión divina, dimensión humana, vocación. Es una afirmación entre la dimensión divina de la redención, la dimensión humana de la redención, Está el momento de la vocación al amor, como centro de ello. ¿no? Entonces, esto va a ser una continuidad, o sea, a partir de eso va a afirmar distintos momentos. La siguiente afirmación es la que aparece eh, en, eh, en Familia de Consorcio. ¿no? Y a partir de eso, todos, o sea, tanto Benedicto XVI eh, como Francisco, Papa Francisco, vuelven a a hablar de vocación al amor. Por tanto, hay una continuidad clara del magisterio a partir de esta afirmación, pero que tenemos que entender exactamente qué es la vocación al amor, por qué el amor es una vocación. O sea, la vocación, hay una teología, la vocación larga, que tiene que ver con, con, una, con una realidad donde el amor siempre ha sido implicado, pero donde el amor no siempre ha sido suficientemente comprendido. Como dije... La teología en el racionalismo del siglo XVII hizo que no hubiera una teología del amor. ¿Dónde quedó el amor? Quedó en la espiritualidad. Primero, oh, Dios hizo surgir la devoción al sagrado corazón como el elemento afectivo fundamental, con la necesidad de que dentro de la vida cristiana hubiera referencia a los afectos que no se, per no se pudiera permitir. Eso es Dios mismo que actuó dentro de nuestra torpeza humana. Eh, en el, eh, eh, con esa devoción a esa Corazón que sugiere el siglo XVII, pero, por otra parte, la espiritualidad ha sido cada vez más sentimental. te acordáis un poquito los sentimientos? Es esa dinámica circular que existe entre la coactuación y la, y la complacencia y que tiende, por lo tanto, a veces a centrarse en sí misma. O tiene una visión trascendente en la intención posterior o se agota en sí mismo. Entonces, hubo, sobre todo en la tradición espiritual francesa, eh, eh, la palabra sentimiento. Es una palabra nueva. La palabra de sentimiento surge en el siglo XVI. Y en la espiritualidad francesa, sentiment. No existe en latín. Viene de sentir. saint es como sentir que sientes. Por tanto, un acierto sentir centrado en sí mismo. Entonces, una espiritualidad excesivamente sentimental... ¿Qué hace? Se vuelve en esa circularidad y pierde la trascendencia de la vocación, la llamada. Por lo cual, a partir del siglo XVIII, con el romanticismo, la misma vocación se hace excesivamente romántica. Es lo que llama la vocación de, de la atracción. ¿Qué es, lo ¿Qué es la vocación? Sentirme atraído a algo. Eso no es vocación. La vocación no es una atracción que siente, sino una llamada a la que respondo. Por lo tanto, es reconocer una llamada eh, que me da identidad y, por lo tanto, no es una mera atracción, es un elemento identitario eh, que tiene como tal necesidad de una respuesta. Por eso, en esta segunda afirmación, de, de que es la familia del consorcio, lo que hace es, precisamente, encontrar la vocación en el misterio de Dios. ¿Mm? Es el misterio de Dios que participa de un misterio de amor en el que quiere introducirnos y, por eso, no puede llamarnos sino al amor pero un amor que es un amor de comunión de personas, porque sólo así participamos del misterio de Dios. No puede amarnos de otra manera. Y esto es la, la vida cristiana, es que participemos de eso. La vida cristiana no es que seamos buenos. O sea, esa es una cosa, eh, por la crisis moral, eh, lo que, que se ha perdido, que la moral no se habla casi en la catequesis y prácticamente nunca en las predicaciones. Y por lo tanto se deja al final eh, a quien enseña moral actualmente por pues los teléfonos móviles. ¿eh? Esto es sí, claro lo que enseña, no te lo puedo decir, pero, pero es realmente terrible. ¿no? Eh, eh, porque normalmente lo que curas decimos en nuestras predicaciones es que seamos buenos. Mira. Hay muchas maneras de ser bueno. Para ser bueno no hace falta ser cristiano. Esto es lo primero que hay que hacer. ¿Se puede ser bueno sin Cristo? Perfectamente. ¿Se puede ser santo sin Cristo? No. Y esto es lo que nosotros no nos atrevemos a proponer. Entonces, Yo voy a misa para ser bueno. Por favor, por favor, por favor. Es absurdo. ¿Qué tiene que ver con ser bueno con ir a misa? Pues una relación bastante indirecta, un poco complicada. Yo voy a misa para encontrarme con Cristo. Porque no hay comparación. Esta es la razón de por qué yo voy a misa, no para ser bueno. Entonces, esa manera, que es una llamada al amor, evidentemente, dentro de una comunión, donde Cristo es el centro. Esto es vocación al amor. ¿no? Entonces, son claves distintas que permiten pasar de un cristianismo meramente sociológico, que está totalmente en declive, evidentemente, para una llamada personal, en el cual ser cristiano es una elección fundamental, que es lo que vamos a ver y esto tiene que ver enormemente de qué manera cristianismo tiene que ver con una madurez humana donde los afectos juegan un papel esencial. Entonces, por eso esa es la frase, Dios ha creado el hombre a su imagen y semejanza, llamando a la existencia por amor, lo ha llamado tiempo al amor. Es decir, no puede hacer otra cosa. Si hemos nacido un amor, responder al amor es la tarea de nuestra vida y eso es ser imagen de Dios. Entonces, misterio de amor. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal, de amor, creando las imágenes y semejanza, conservándola continuamente en el ser. Dios escribe en la humanidad del hombre y la mujer la vocación y, conseguidamente, la capacidad y responsabilidad del amor y la comunión. El amor es, por tanto, la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Ciertamente había un cierto precedente, que pongo esta cita de Pablo VI, porque creo que es muy significativa. ¿no? En Populorum Progressio hace una cita porque está repetida por Benito XVI en Caritas in Veritate y la repite después el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. ¿eh? Dice eso, en los designios de Dios cada hombre está llamado a desarrollarse porque todavía es una vocación. Ciertamente... Toma la palabra vocación de una manera distinta, pero con un elemento que es fundamental. Significa, lo que da unidad a mi vida, dentro de un crecimiento, es la vocación. Entonces, ¿qué significa eso? Que, por favor, que mi vida no está a merced de unas circunstancias que se me escapan. No es un destino impersonal que me rodea. No es debido a un desarrollo extraño del cual no participo y al que me tengo que adaptar, sino es una llamada al amor al que tengo que responder. Y eso va a dar unidad a mi vida por encima de las otras circunstancias. Esto es un punto de vista personalista y por eso propongo aquí a Munier eh, para que nos lo explique bien. Eh. Yo tengo una cierta admiración por Munier. Eh, porque me parece que realmente es una persona, está abierto a su proceso de beatificación, eh, que no es, porque era un católico verdaderamente inconcebible, parece un católico de izquierdas, eh, lo cual era un poquito complicado de entender, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Pero, eh, eh, quiero decir, el periodo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde las ideologías tuvieron un impacto enorme, entendía que ya sea el planteamiento liberal, que era un liberalismo extremo, que por eso acabó con la crisis económica del 29, ¿eh? como el planteamiento ideológico, ya sea de derechas o izquierdas, eh, de una subordinación de la, de, de, del individuo a la sociedad, lo que hacía una despersonalización terrible. Y por eso que la sociedad que, que se presentaba como muy avanzada, lo que estaba haciendo es que que las personas no encontraran su camino, que hubiera un fenómeno de alienación terrible eh, y que una sociedad que no respondía a la verdad del hombre, muy avanzada, pero muy peligrosa. Un, av un avance técnico que no correspondía, por lo tanto, a una realidad de la verdad personal, que en cambio estaba no solo oculta, sino cada vez más difícil de comprender. Y por eso nace el personalismo. Que hace el personalismo, él con una visión social, en el cual el primer libro que él escribe sobre personalismo es manifiesto personalista. Evidentemente, el paralelo está claro, porque pone la palabra manifiesto, ¿eh? y que comienza diciendo, defender a la persona, Este es nuestro ideal, Proclamar a la persona, porque hay que defenderlo de unas ideologías, ya sea liberales, como sea comunitarias, en donde la persona se disuelve. Se disuelve como individuo o se disuelve como colectividad. Entonces, entender lo genuino de la persona, que ser la relación persona-comunión, esto es lo que define como vocación. Entonces, creo que es un contexto necesario para entender la formación de Juan Pablo II y entender dónde se escribe la vocación al amor dentro de un contexto que es, por lo tanto, personal, social eh, y que es verdaderamente con un contenido fuerte. Y por eso eh, me gusta muchísimo esta frase, ¿no? esta unificación progresiva de todos mis actos. Y por ello, de mis personajes o de mis actos, es el acto propio de la persona. Entiende, Él había escrito en la cárcel de Vichy, ¿eh? Eh, su libro El tratado del carácter, que realmente una psicología personalista verdaderamente interesante. ¿no? Es un libro más grande que tiene. ¿eh? Entonces, lo cual dice, lo propio de la persona es su acción, algo que también entendéis que en cara auditiva funcionaba. La persona se manifiesta al actuar, y por eso entiende la vocación como algo que me llama a actuar, a lo que tengo que responder, no es algo que me tengo que dejar llevar, sino un ejercicio profundo de libertad personal. ¿eh? porque no es una unificación sistemática y abstracta. Es el descubrimiento progresivo de un principio espiritual de vida que no reduce lo que integra, sino que lo salva. Lo cumple recreándolo desde el interior. Escribe estupendamente. Munier escribe estupendamente. Este principio vital y creador es lo que nosotros llamamos en cada persona su vocación. Creo que esto es eh, donde eh, cómo podemos entender el amor es que hace esto. El amor da unidad a mi vida y lo da unidad una unidad progresiva que me promete realmente un futuro. Y esto es la temporalidad. Esto me da una idea distinta del tiempo. ¿Qué pasa? Eh, que es el tiempo del amor. Entonces, una de las preguntas, ¿cómo llego a mi casa? ¿No tengo tiempo? No tengo na... ¡El tiempo no se tiene! El tiempo no se tiene como si fuera una cosa vacío y yo lo dispongo en una agenda. Un tiempo para cada cosa. No llega a la agenda. El tiempo es el amor que se despliega. Eso es el tiempo. Un tiempo para el amor significa el que llena mi tiempo es el amor. No es un tiempo vacío que yo lleno de cosas, es un tiempo lleno que me manifiesta. Ese es el tiempo del amor. Eh, por eso, eh, antes comentando eh, en el bar, que siempre se comentan cosas estupendas, eh, eh, decía esto, es decir, que hay un libro precioso para el tiempo, eh, que es el libro de José Granados, Teología del tiempo. Suena así una cosa terrible, pero es un libro precioso. Lo recomiendo a todos ensígueme. Sígueme, verdaderamente porque es un tiempo muy fuerte. ¿Por qué es el tiempo del amor? Es decir, tenemos que entender una idea del de tiempo, como Dios... ¿Por qué la creación es de siete días? Porque la creación marca el tiempo. Lo que hace es un sistema de tiempo... Eh, siete días, ciertamente, lo que va a marcar la semana como un cierto tiempo circular, eh, donde realmente volver al principio es siempre trascenderse. Es un tiempo litúrgico, pero un tiempo en el cual todos los momentos no son iguales. No es un tiempo lineal, vacío. Es un tiempo lleno que tengo que preparar los momentos oportunos donde se me llama más, Y solo así estoy respondiendo al tiempo en su verdad y es un tiempo de plenitud. Eso en griego está muy claro, no es el cronos. ¿Cuál es el mito del cronos? Que devora a sus hijos. Si vivimos un tiempo cronológico constantemente, el tiempo nos devora. No llegamos a las cosas, el tiempo se nos escapa, tempus fugit, ¿no? Se me escapa constantemente, lo quiero poseer y está fluyendo. Ese es el cronos que nos devora. El tiempo, como plenitud, es el tiempo verdadero. Eso es el kairos. Es el tiempo oportuno en el que el momento se van a hacer. Entonces, son experiencias de plenitud que me permiten unificar mi vida. Es un tiempo que no pasa, que permanece. Entender que el amor permanece es como llena el tiempo de sentido. Claro, esto, la civilización actual lo ignora totalmente y vivimos una expresión temporal, exterior, que constantemente nos agobia como perfectamente quiere que a una angustia. Una angustia de que se nos llama una cosa inmensa en una cosa cada vez más limitada a la que nunca llego. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? ¿Que no llegas a esto? Pues claro que no, ¿Comprendes? ¿Y qué me importa, no? ¿Qué me importa, no? Entonces, que viva en plenitud. Eso es lo que realmente responde a la verdad de mi vida ¿eh? y, que haya y que haya tiempos de plenitud. ¿Sí? Es ese sentido, precisamente litúrgico, que indica por qué el domingo es especial. Porque indica que todo aquello que ha sido la semana alcanza una plenitud en un momento de culto y libertad. Entonces, el tiempo no es una cosa vacío que yo tengo que llenar angustiosamente. Es algo lleno que realmente manifiesta a las personas esto vale la pena ser vivido. Eh, estando en Roma ahora hay muy pocos turistas, ¿no? pero, claro, una de las cosas que, que, que a veces me dan es eh, el sentido actual del turista, que también es un sentido de teléfono, ¿comprendes? Lo que hace es 300 fotos al minuto ¿eh? y con eso pretende que Roma ya lo tiene en el teléfono. ¿Y qué hace? No disfrutar. Claro, yo estoy al lado de Piazza Nagona, es de las plazas más bonitas que existen en el mundo. Disfrútala. Disfrútala significa está diciéndonos un montón de cosas que yo tengo que saber interpretar. como no voy a saber interpretar eh, a Santa Inés y Nagone, esa preciosa basílica que justamente está en rivalidad con la fuente? Porque uno es Bernini y otro Borromini, que eran enemigos. ...y todas las figuras de Bernini... ...están haciendo burla a la Iglesia... ¿Eh? ...y cuando en la, en la Iglesia Borromini... ...pone a Santinés diciendo... ...fe para decir que... ...permanece a pesar de la burla de Bernini... ¿no? ...estás viendo toda una serie de claves... ...que te están hablando... ...te están hablando una historia... ...en la que tú entras... ...y que te da sentido... ...vives a plenitud... ...pretender tener una foto... ...enviarla inmediatamente por WhatsApp... ...y decir mírale... ...y hacer así... ¿eh? ¿Qué haces? Estás perdiendo el tiempo. Esto es perder el tiempo. Porque no lo estás viviendo. No es un tiempo de amor. Y esto es esencial para la madurez. ¿Comprendes? Ciertamente, de una visión de que lo público es utilitario, que cada momento hay que hacerlo, eh, claro, nos pierde este sentido de la temporalidad, donde parece que el tiempo para las relaciones es excesivo, que nunca se tiene. Esta es la nueva temporalidad. ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿qué dice? Es que vamos contra corriente. No es ir contra corriente, es volver a la fuente. ¿Eh? Por eso, en ese libro de... Eh, en el libro que dije antes de Juan Nagotia, que es la virtud de la castidad, eh, la presenta como la virtud de la belleza, o sea, es una tesis realmente muy interesante, mañana veremos un poco más la relación entre amor y virtud, eh, pero lo que le, la tesis es decir que mientras para Aristóteles la castidad es una virtud secundaria, eh, porque lo que le interesa es, diciendo, el, el impulso sexual es muy fuerte, el hombre tiene que dominarlo, porque si no le puede destrozar, algo muy... Muy lógico. Pero no es así en Santo Tomás. En Santo Tomás es, ante todo, la virtud de la belleza. Es decir, el amor es bello y solo desde la... ¿Por qué? Porque tiene la, bien, la bienenturanza de los limpios de corazón. Es Solo realmente si lo vives con, con sencillez y verdad, vives una belleza que te responde a ti mismo. Y claro, ¿cuál es la diferencia entre las dos visiones? Si Santo Tomás había aprendido la virtud de Aristóteles... no es precisamente el tema de la integridad del hombre, que es distinta. Es distinta. La idea de integridad que tiene santo Tomás es una integridad trascendente en donde la unión con Dios es lo esencial. Eso no lo tiene Aristóteles en ningún momento. Por lo tanto, son visiones distintas. O sea, las cosas que más me fastidian es que hagan a, a santo Tomás un aristotélico secundario. ¿no? supera a Aristóteles totalmente claro que sabe aprender de un maestro, porque Aristóteles es un maestro pero sus afirmaciones no son solo aristotélicas de ningún modo ahí la influencia de Dionisio y de la belleza en el de Dionisio es absolutamente esencial y entonces esto es lo que lo que permite, entonces ese libro está, está marcado por la temporalidad y por eso lo saco aquí y dice, ¿qué es la fascinación del instante? La madurez en el tiempo, el amor es eterno. Esto es la vocación al amor. Son los tiempos del amor. En un instante puede cambiar mi vida, lo entiendo perfectamente. Y por eso hay instantes que valen lo que es la vida entera. Me da una fascinación que me da un sentido. Pero o se une a la maduración en el tiempo o se pierde. El instante tiene con eso una maduración. Fascinación del instante, maduración en el tiempo, el amor es eterno. Me abre una eternidad, que la eternidad no es la ausencia de tiempo, sino es la plenitud en la vida. Entonces, ¿Cómo participamos nosotros de la eternidad? Con una vida en plenitud. Esta es la temporalidad interna. Entonces, la unidad en el tiempo la da el amor, la da el amor. Por eso, ¿qué es la gran falsedad en esto? Empezar de cero. ¿Cómo es la mentira más grande que se está vendiendo? Ya he olvidado todo lo pasado, empiezo de cero. Ja. Ahora veremos lo que significa empezar. Y la dificultad que significa empezar, y lo que exige empezar. La idea meramente cronológica quiere empezar de cero, ¿qué hace? Ocultar enormes heridas que quedan y que se quedan sin curar, que se quedan sin curar, que supuran por todas partes. Esto es esencial en nuestro mundo, porque me decían antes ahora, ¿Por qué hay tanto miedo, porque hay un montón de heridas. Los adolescentes ahora tienen heridas amorosas por todos sitios. Por todos sitios. Hay que curarlas. Con tiempo. Con la herida el tiempo aparece enormemente porque no tenemos una varita mágica que ¡pam! que las cura No, requiere un tiempo. Requiere una confianza, requiere ver un horizonte requiere una estabilidad, una terapéutica complicada y temporal. Entonces esto es. Eh, y entonces qué es eh, lo que quiero expresar es, como lo, lo dije, la de importancia de gozar, ¿no? Importancia de qué es cuando descubro mi vocación hay un momento de gozo grande, ¿no? Que el mismo Evangelio lo presenta como el amor primero. No pierdas el amor primero. Indicas Hay un momento en que te abres a un amor como un absoluto que te representa una verdad en la vida que jamás puedes perder. Y que todas las heridas no pueden ocultar. Eso es el gozo que marca la existencia y que da una unidad. Esto no es una cosa romántica, no. Es una, algo real verdaderamente que, está, eh, que marca la verdad de una vida. ¿no? Entonces, todo esto, eh, la dinámica interna de esta temporalidad eh, sigue, va a seguir constantemente lo que es presencia, encuentro y comunión. ¿no? O sea, lo que hemos visto antes de cómo la presencia, encuentro y comunión marcaba los momentos distintos eh, de dentro del amor, ahora va a marcar la temporalidad y va a permitir entender la fidelidad entonces ¿qué es la presencia encuentro comunión ¿Qué es lo que el modo como, como José Granados la presenta hay una memoria lo peor para el amor es perder la memoria por lo tanto ¿qué hay? ahora mismo hay una desvaloración del pasado y una pérdida de la memoria terrorífica de tal manera que la memoria se convierte en ideológica ¿Entendéis? No? Eh, muchas cosas sobre memoria, eh, que son plenamente ideológicas, porque no se quiere recordar de verdad. ¿Eh? Recordar es volver al corazón, recordis. Por lo tanto, la memoria no es vivir del pasado, sino actualizar el pasado como promesa del futuro. O sea, con esto estoy sacándome, eh, estoy rompiendo un elemento que me parece muy, muy, muy fundamental, que es una... ...una excesiva visión romántica de la temporalidad... ...que dice, el presente es lo importante. Todo lo presente. Esto es una, cosa, una patochada total. ¿Comprendes? Que la gracia solo sea en el presente. No, la gracia eh, tiene un memorial... ...porque es sacramental. Recuerda un acontecimiento que me precede... ...que no puedo olvidar. Ese actualismo de la gracia es destruir la gracia como hilo conductor del amor. Claro, Jesucristo estaba solo presente, Jesucristo constantemente recuerda. Jesucristo recuerda las promesas de Dios porque las tiene que actualizar. El pasado es totalmente fundamental, no podemos jamás perder la memoria para amar. La memoria recuerda tantísimas cosas que son luces para el presente. ¿Mm? ¿Qué son? Promesas. El tema fundamental del tiempo es la promesa. Lo que da unidad al tiempo en la libertad es que somos capaces de prometer. Y prometer es lo que da unidad. Prometemos en el presente a partir, de un futuro, a partir de un pasado pensando en un futuro. Y lo desintegra. Olvidar el pasado y el futuro nos es que sea un presente que es al final, tremendamente flojo. Puede ser muy romántico, pero tremendamente flojo. Y que no es lo que vive Jesucristo. Entonces, este es tremendamente importante: el origen de la luz originaria, esos amor primero que nunca puedo olvidar, que es la verdad del encuentro. El encuentro es siempre actual. Es eso, ¿verdad? Cuando nos encontramos, aunque nos hayamos visto hace tiempo, aunque nos hayamos visto ayer, un nuevo encuentro siempre supone una novedad. ¿Eh? Y eso es cuando existe una amistad verdadera, eh, ¿qué pasa? Encontrarme con un amigo es siempre un momento grande. ¿Por qué? Porque representa de, de, algo que yo deseaba que al hacer, eh, es una llamada a mi libertad, Toda la, eh, ciertamente el personalismo ha desarrollado mucho la categoría de encuentro, diciendo es una llamada a la libertad. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tengo que responder realmente de lo que de una novedad que está en mí. Es un evento, un evento que el encuentro no lo puedo predecir. El encuentro no es una negociación la negociación ya tengo que tener todo preparado, me va a decir esto, y estoy en el otra cosa, puede durar mucho tiempo porque cuando estamos agotados al final es cuando llegamos a las conclusiones. Eh, no es así el encuentro. El encuentro es un evento, no sé qué va a pasar, dice, va a venir, ¿eh? y que, que claro, que hay unas expectativas, eh, pueden fallar, pueden... no sabemos qué es el encuentro, es un momento de libertad. No de pero veremos que es muy importante no sublimar los encuentros, sino encontrarle su realidad. ¿Eh? Porque si no, el fracaso puede ser muy grande. Y eso que es eh, ciertamente contiene eh, una promesa, todo encuentro es una libertad porque en el encuentro hay una promesa que está allí. Por eso es donde está la libertad, frente a la, eso que Juan Pablo II dice, que es una idea perversa de libertad, que es eh, eh, voy a utilizar la pizarra que si no no me siento yo misma ¿no? eh, eh, decir eh, ¿qué es la libertad? mi libertad acaba donde empieza la del otro ¿no? dice esto es un concepto perverso de libertad ¿por qué? porque entiende la libertad como un espacio vacío no como un espacio lleno y el otro es un límite por lo tanto siempre pongo el ejemplo si el otro es un límite de libertad no lo meto en la cama para nada el matrimonio sería una cárcel terrible. Limitaría mi libertad enormemente. ¿Qué es? Por favor, el otro es un principio de libertad porque tengo que responderle, porque me encuentro con él. ¿Comprendéis? El otro es una visión autonomista. La autonomía es un espacio vacío que tengo que defender y por eso no responde a la libertad auténtica. La libertad nace con la responsabilidad ante el otro. Creo que Levinas... Lo ha permitido hacer de una manera clarísimamente anticantiana y de un modo muy bueno. Mi libertad nace con la presencia del otro que me llama y me promete. Esa es la libertad. Eso es un fundamento educativo total. ¿Qué es eso que el educador es un facilitador de la libertad que ya está? No, el otro, el educador es un provocador. Provocador del otro que está llamando a su libertad para que le responda. Eso es un educador, eso es un maestro, un facilitador. ¿Eh? Y eso tiene que ver con la promesa de un futuro. Entonces, entiendo cómo el tiempo y el amor se están, se están uniendo en algo que tiene una unidad profunda del tiempo. Un tiempo que yo puedo romper, un tiempo que puedo fragmentar y con lo cual me estoy dañando a mí mismo. ¿Mm? Y es ahí, por lo tanto, donde la unidad narrativa la da la vocación. ¿Mm? Es Riker el que ha hecho realmente un libro. Lo, esa unidad narrativa y la identidad narrativa de Riker realmente es, lo ha hecho muy bien. Eh, en el texto y narración eh, eh, realmente representa, eh, que también literariamente lo hemos visto otra vez, de qué modo eh, tengo que narrar mi historia. El alfabetismo afectivo es el que lo rompe. ¿no? Y constantemente se quiere empezar de cero. Y constantemente se entra en contradicción interna con elecciones y uno ya se arma un lío tan grande que no sabe en dónde se ha metido. ¿no? La unidad narrativa eh, que da identidad, la identidad es narrativa, es lo que permite, eh, permite descubrir cómo respondo. Pero las es que las grandes narraciones ven como las elecciones fundamentales son adecuadas si hay una unidad en la narración y si no rompe en la narración. Es decir, Ulises tiene un sentido de llegar a Ítaca. Si en cada momento se paraba no hubiera sido la odisea, hubiera sido, no sé cómo el nombre haría, pero el puzzle. No, Hay una unidad narrativa porque sabe a dónde ir. Y en cada momento no se mira pues voy a ir a otro sitio ya hubiera perdido toda la gracia. ¿comprendes? Si no supiera dónde ir, hubiera perdido toda la gracia. Eso pues es lo que yo llamo el síndrome de Alicia. Alicia en el País de las Maravillas está tan contenta, va por el País Maravilloso y de repente encuentra una bifurcación. Esto se hace difícil. Como es un País Maravilloso, el conejo está allí, qué bien. Entonces va a preguntar al conejo, ¿por dónde tengo que ir? El conejo la mira y le dice: ¿A dónde quieres ir? Pues no lo sé. Y dice: Pues, pues cualquier, cualquier camino vale. Claro, no podemos pensar que eso es lo mejor. Si cualquier camino vale, es que ninguno tiene sentido. No hay unidad en la historia. Si no sé a dónde ir, nada tiene valor. Y esto es el modo como el tiempo, el amor da unidad al tiempo. Me dice a dónde ir. Y esto es una unidad narrativa para mi historia. Por lo tanto, es la necesidad de unificar las relaciones, que quiere las relaciones, los vínculos, son los que permanecen como elementos que dan unidad con un sentido que no puedo negar, con algo que tengo que saber integrar. Y Eso será la virtud que veremos mañana. ¿no? ¿Dónde? De nuevo los tres elementos. Una, fide una llamada que me precede, que da sentido, una respuesta que reconoce, el encuentro, un camino para una comunidad. Los tres elementos que integran el tiempo, la memoria... El presente, la promesa. Y esto es donde se puede entender la fidelidad. ¿eh? ¿Fidelidad a qué? La narrativa cristiana tiene una fuerza enorme. A una alianza. Yo, es lo que más. Quizá me duele. O sea, ¿por qué el concepto de autonomía que es lo más contrario a la alianza que puede haber? ¿Cómo lo hemos aceptado de una manera? ...papanata, en vez de tener alianza. ¿Por qué? Porque eh, me, siempre lo pienso respecto del concepto de libertad. O sea, nuestro concepto de libertad nace en alianza, el pueblo fue libre para hacer alianza, no para ser autónomo. ¿Por qué no lo hemos propuesto? ¿Por qué no se nos ha eh, pensado que eso es lo que es propiamente cristiano. O sea, la libertad como alianza es genuinamente judeocristiano. Los griegos no tenían ni idea de eso. Los griegos definen la libertad como relación entre hombres libres y hombres esclavos. Eso no se da en... no hay hombres esclavos. Dios no quiere esclavitud. Quiere que todos sean libres. Claro, la esclavitud en el siglo XVII se justificó por Aristóteles. Los esclavistas se fundaron en Aristóteles para decir que había hombres naturalmente esclavos, que eran muy tontos, pero que muy fuertes y que servían para que los otros se liberasen de los trabajos más pesados, esclavos. Eso no es lo contrario a la alianza. Porque no hemos puesto de la alianza como elemento fundamental de libertad, una libertad de amor. Y con elementos de la alianza, significa fundamentalmente, perdonad, que esto es así, o sea, la alianza tiene un sentido dentro de un contexto, que es el contexto cananeo, en donde pueblos muy determinados siempre en guerra, sobre todo por la ley de la venganza, tenían necesidad de paz. El fin de la alianza es la paz. La alianza se hace por una referencia superior, poner a Dios por testigo de la alianza, en las cuales unas cláusulas de la alianza, lo que se va a seguir, eh, que se refrenda en un sacrificio y se pone al mismo tiempo unos castigos o premios y se cumple. Ese es el esquema del Sermón de la Montaña. Esa es la nueva alianza de Dios. ¿Por qué aparecen las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas aparecen en, en las promesas de Dios cuando uno fiere a la alianza nueva. Luego vienen las antítesis, que es el correlato de los mandamientos, como las cláusulas de la alianza. Luego vienen, precisamente, eh, la oración, el ayuno y la limosna, como el lugar donde vivir la alianza. ¿Cuál es la clave de la alianza? Ser hijos de Dios. La última, de las bienaventuranzas, eh, el final de las de las antítesis, seréis hijos de Dios, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y hace eh, eh, llover sobre justos e injustos. Ser perfectos como vuestro padre es perfecto. La cláusula de la nueva alianza es ser hijos de Dios, la libertad verdadera de ser hijos. Esto da unidad a la historia. Y esto es tremendamente importante. Por eso, ¿cuál es eh, la, la cláusula de alianza? Es la elección fundamental. Mira que yo pongo como testigos la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy cito contra testigos, contra vosotros, al cielo y a la tierra. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición, elige la vida. Claro, la elección. No nace de un vacío para nada. Nace para recibir un don grandísimo, un don que va a vincular mi vida, que claro que es un don que tiene una definitividad, es que no es que, bueno, ahora tengo el don y ahora lo tiro a la basura. Remarca la vida para siempre, la vida y la muerte, el bien y el mal. Esta es la alianza de amor que Dios quiere hacer con nosotros. Es a partir de allí como va a poner la imagen esponsal eh, del marido que se desposa con su esposa. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es? La Ahí explica la fidelidad. La fidelidad es una persona, no unas ideas. En eso yo soy de Taylor, de Charles Taylor. ¿eh? La ética de la autenticidad. Ahora, el quiere la gente la es auténtica, no fiel. La autenticidad se mira a sí mismo y lo que uno piensa. La fidelidad mira a la otra persona como un crecimiento. Claro que no somos muy auténticos. Claro que no somos muy coherentes. Pero podemos ser fieles. La fidelidad es algo mucho mayor que la coherencia. Porque la fidelidad es algo que constantemente saca de mí lo mejor. Y esto da unidad al tiempo. Entonces, ¿qué es? Fidelidad a un vínculo. Entonces, la relación misma es la que posibilita mi vida. Las posibilidades no son posibilidades abstractas de cómo puedo hacer dentro de una ingeniería social. La posibilidad es que es posible una vida plena, porque alguien me la, alguien me la promete. Por lo tanto, dentro de una comunicación en el bien, que tiene un contenido, que me hace crecer. Por lo tanto, el tiempo ahora es un tiempo precioso. Claro, no es el tiempo de si tengo tiempo, si no tengo tiempo. Esto es absurdo ahora, no es tener, es vivirlo. ¿Cómo vives tu tiempo? ¿Cómo respondes con tu tiempo? A la llamada de Dios, es un tiempo de amor. ¿Qué es la posibilidad de destruirlo? La debilidad. Claro que rompemos eso. Es algo precioso, pero está dentro de una amenaza, está dentro de mucha oscuridad. Claro que hay muchas cosas que narrativamente no han funcionado en mi vida. ¿no? De las cosas que más me asustan, dice yo, no yo no me tengo que arrepentir de nada, yo me arrepiento de muchísimas cosas. Es que ¿eh? pienso el ridículo que he hecho tantas veces... Y he quedado fatal. Y eso, reírme un poco de mí mismo, viene bastante bien. Dice, qué mal lo hice en este momento. Lo hice mal, lo hice mal. te tengo que arrepentirme de ello. Arrepentirme de ello es precisamente no perder la unidad narrativa. Separarme de aquella persona que hizo esa tontería. Yo soy esa persona, pero arrepentida. Pues es arrepentimiento como algo que va a revelar la verdad auténtica de mi vida. Arrepentido que significa que he sido incoherente 50.000 veces, que lo más importante no es ser coherente, sino responder con fidelidad. Que tengo que saber asumir tantísimas incoherencias dentro de un camino de unidad. Y por eso el perdón y la reconciliación son esenciales para cualquier vocación al amor. ¿no? En esto están ahí. ¿Qué significa perdón? Es una palabra compuesta... El prefijo per es un prefijo latino que significa fuerza. Perseguir es seguir hasta alcanzar. Perfecto es hecho totalmente. Perdón es el don perfecto. Forgiven. Perdonar es darse de nuevo. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver en por qué Cristo es el perdón. Eh, siempre me, me gusta mucho en esto citar eh, el comienzo de, eh, de los sermones al cantar de los cantares de San Bernardo. Es decir, ¿cómo empieza? El, can, el cantar de los cantares comienza diciendo bésame con besos de tu boca. Entonces, San Bernardo dice, una teología del beso. ¿De qué es un beso? Dice, un beso no es decir, sino... Con mis labios, con la carne, la palabra se hace carne en los labios, que te quiero? Por lo tanto, Cristo es el beso de Dios. ¿Cómo sé que, que Dios me quiere? En la carne de Cristo. En la carne de Cristo Dios me dice que me quiere. En la carne de Cristo Dios me ha besado. Por lo tanto, Cristo es el perdón de Dios. Como Dios se ha unido en alianza a los hombres, definitivamente es en Cristo. Solo así puede alcanzar el perdón. En él encuentro el perdón que da unidad a mi historia. Claro, esto da a la vocación un principio verdaderamente único. ¿Sí? donde el amor de Dios es su fundamento, donde me encuentro con el amor originario, donde me encuentro con una historia de la que participo, con un horizonte enorme. Por lo tanto, la fidelidad se basa en que Dios es fiel. Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Porque un separado tiene que permanecer fiel y no puede construir su vida. Claro que la puede reconstruir, pero en fidelidad va a poder pero no negando su historia. Y ahí verá la fidelidad de Dios. No como si no hubiera habido nada, sino eh, restaurando las heridas con un perdón de Dios. Y no negando la posibilidad del perdón. Y esto es, por lo tanto, Dios es fiel porque garantiza que sus promesas siempre se cumplieran. Por lo tanto, entiendo muy bien la fidelidad. ¿no? ¿Eh? En esa unidad narrativa basada en el vínculo como fuente y ¿eh? que con la luz de la promesa me da ese tesoro escondido de la vocación al amor. ¿Eh? Preguntas.
0: Vamos, los corazones, los latidos. ¿Alguien desea comenzar el turno de preguntas? Ah, mira, de este ya ya aparece allí,
1: mira, esto es... Abroso. La profesora
0: Cascales.
2: Eh, buenas, eh, muchas gracias. Eh, pues efectivamente, yo también me queda como en ese silencio y me ha recordado a, a una experiencia que a veces he tenido en clase, quizá hablando más de la, de la felicidad pero que tiene que ver también con todo lo que ha explicado, que es mostrar a veces a los alumnos cómo su concepto de felicidad está vacío, no, pues el placer, el, eh, y les presentas un horizonte que es el amor. Pero como no tienen experiencia de eso, se quedan en el vacío. Eh, y pienso que también tiene que ver un poco con esto ¿no? cuando también les muestras que la lógica de la autenticidad no sirve como a veces no se tiene experiencia de otras cosas se quedan en el vacío no, no tienen experiencia de Dios y por tanto eh... entonces a veces mi sensación también es un poco que les estoy dejando en el vacío eh... porque aunque les diga, bueno, pues ahí está Dios o hay otras eh... Entonces, si hay algún paso intermedio que les pueda ayudar. Gracias. Muy
1: bien, Esther. Es que Tenías unas preguntas tan inteligentes ¿eh? que, me, que me da gusto y Tienes más allí, yo creo que sacas de la chistera y preguntas.
0: Gracias, Mar, bueno, Gladys le pregunta algo muy directo y es: ¿por qué en la sociedad actual
1: es apremiante esa formación intensa en la flexibilidad?
0: Sí. Sí. Repito la pregunta. Gladys pregunta. ¿Por qué en la sociedad actual se hace tan apremiante la formación en la afectividad? Y hay varias preguntas que inciden sobre el mismo asunto, que es cómo explicar a un adolescente lo perjudicial que puede ser tener relaciones desenfocadas se refiere a afectos hacia personas del mismo sexo.
1: Muy bien, estupendo. Entonces voy a empezar por la primera que ilumina las otras... Pues parece muy bien y simplemente anticipo algo que, que haré mañana. O sea, mañana es ver razón entre amor y virtud y eso responde mucho al tema de la felicidad. ¿no? Yo, como yo celebraba muchas bodas, eh, eh, siempre eh, eh, les explicaba el ritual del matrimonio. Y entonces decir, yo... Eh, yo, a Dato te quiero a ti, menganita, y, y prometo serte, eh, serte fiel. Y estaba siempre en un momento fel felicidad en vez de fidelidad. No, No, o sea que no, es decir, miren, ahora tú prometes fidelidad, luego vendrá la felicidad. <risa> no prometes felicidad, prometes fidelidad. ¿eh? Hay una novela de Graham Greene. ...que precisamente muestra, que, es decir, no puedes prometer la felicidad del otro porque no la tienes en tu mano. Lo que promete es tu fidelidad de la cual surgirá la felicidad. ¿no? ¿Eh? Eh, y entonces, y si quieres simplemente hacer tu vida que el otro sea feliz... ...puedes destruir tu vida propiamente y la del otro también. ¿no? Precisamente por no ser fiel. ¿no? Entonces, eh, 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 ¿qué significa? Ciertamente creo que la, la felicidad es el problema, fundamental es que el toda la modernidad que nace de, un, de una antropología profundamente negativa, eh, considera la felicidad una cosa excesiva. Y entonces, en vez de una sociedad que se plantea que la gente sea feliz, plantea una sociedad que defiende los derechos, un Estado de Derecho. Por eso, de las cosas que más me repatean, que eh, tengo un estómago duro porque me dan patadas tremendamente, ¿no? eh, es la, la idea de sociedad del bienestar. Ja. Eh, como Taylor ha dicho muy bien, los malestares de nuestra sociedad. O sea, la gente vive tremendamente incómoda en nuestra sociedad. Tiene muchos bienestares, pero lo está pasando canutas. ¿Eh? Y dentro de pasar canutas, pues por lo tanto la cantidad de presiones eh, y de, y de muestras de angustia son inmensas. Es una sociedad que produce angustia. Es una sociedad que produce una urgencias. Es una sociedad realmente eh, que de bienestar nada. Bienestares efímeros que se escapan de las manos dentro de unos miedos tremendos que impiden construir una vida. ¿Qué es? Porque la felicidad se ha pensado como una cosa meramente sentimental y privada. Entonces, ¿qué hay que romper? Eh, ciertamente mañana hablaré de las bienaventuranzas como camino de felicidad. Cristo empieza a hablar de la felicidad, porque eso son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no son los valores de reino, eso es una majadería. La estructura de las bienaventuranzas no tiene que ver nada con los valores. Esto es un anacronismo gigantesco que algunos teólogos de tercera fila han hecho, con lo cual se nos ha privado las bienaventuranzas en la catequesis. Se si os habla las bienaventuranzas y jamás se nos explican, porque no se nos explican como lo que son, como un camino de felicidad. Eh, como ayer ya lo dije, las cinco primeras cuestiones de la Suma Teología que tratan sobre la bienaventuranza, están calcadas de las bienaventuranzas. Y por eso el paralelo es el comentario de santo Tomás al Evangelio de San Mateo. ¿Cómo redactó santo Tomás los cinco cuestiones de la prima seconde Tomando el Evangelio de San Mateo. Es algo que Ramírez no se dio cuenta en sus cinco volúmenes sobre la, sobre la Beatitud. El pobre no se dio cuenta de las raíces evangélicas de la suma teología. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que muestra? Las aventuranzas son tremendamente atractivas. No hay una persona que no las escuche y se sienta conmovida. Pero si las presentamos como un ideal inalcanzable, no me mueven para nada. Por tanto, hemos privado de la vida cristiana las aventuranzas porque no las enseñamos a vivir. Las presentamos como un ideal valores inalcanzables que no tienen que ver nada con mi vida. ¿Qué es? ¿Por qué las dejo en el vacío? Porque hay que ofrecer un vínculo, hay que ofrecer un camino de amistad. Por lo tanto, no vale explicarles ideas, hay que introducirles en un camino donde haya vínculos, donde realmente eso sea posible. Mañana lo veremos con la virtud y las virtudanzas, o promesas ¿eh? que tenga. Espero cumplir. ¿No? Entonces, ¿qué es la urgencia? O sea, que eh, una de las cosas que hay que aprender, porque eh, con la sabiduría pastoral de Jesucristo, eh, eh, que además lo decía bastante el fundador de esta universidad, lo más urgente es lo que tiene que esperar. Solo así respondemos adecuadamente. Lo más urgente es lo que debe esperar. Es decir, no lo voy a solucionar inmediatamente. Si quiero solucionar inmediatamente, me pierdo en la urgencia y voy a perder el contexto que lo permite responder. Y esto es el tema, fundamental de toda la formación. La formación es muy urgente, por eso mismo es necesario esperar. Por eso es necesario tener realmente un cauce adecuado de formación... ...que va a requerir tiempo y que no va a ser inmediato. Y solo así realmente tengo la sabiduría suficiente para poder responder. Y esto respecto al amor es esencial. Claro que hay unas urgencias afectivas inmensas que tengo que hacer... Lo que, no, que no comprendo es que la bueno, eh, escuela católica no tiene un plan de formación afectiva. Ninguno. Pero ¿dónde está? ¿Pero qué piensa Es que es muy difícil, es que es muy problemático. Por favor, por favor, ¿dónde estamos? ¿En dónde se ponen ahora todos los colegios chicos Ahora dicen todo temas bilingüe, no sé qué... Eh, Cómo es eso, inteligencia emocional. Pero por favor, ¿cómo vamos a dejar a Goleman formar a nuestros jóvenes? El planteamiento de Goleman es simplemente un planteamiento oportunista que saca el emotivismo como el elemento fundamental y quiere gestionar los afectos. No puede haber algo más bruto, en sentido italiano de la palabra. ¿Mm? Gestionar los afectos para tener éxito, esto es lo que se enseña a los jóvenes en la élite. En la elite, ¿eh? inteligencia emocional, ¿eh? que es una formación afectiva limitadísima, con unas claves verdaderamente ridículas respecto a la antropología de la afectividad, con unos fundamentos neurológicos absolutamente falsos. Esto es Goleman. Podemos acercarnos a Goleman y, y canonizarlo porque no tenemos otra cosa, porque respondemos urgencias. No sirve. Este es... El tema, ...el tema final. La última pregunta la he apuntado... ...pero que a veces no entiendo lo
0: que escribo... ...por lo tanto tienes que... Se la, se la reformulo... ...sobre la cuestión... ¿Adolescentes? Sí, adolescentes... Cómo, cómo, eh, eh, me interesa muchísimo como docente... ...cómo explicar a los niños... ...y a los adolescentes... ...por qué no es natural amar... Ah, a Ah, sí, a de
1: sí, sí. Deseo, o sea, deseos y naturaleza... sí pues ...no tendría que, que relación tiene eso... ...o sea, yo creo que no hay que explicar... ¿Mm? Eh, tenemos explicar los afectos es como explicar un chiste, o sea, que no lo tiene, quedas, quedas fatal. Lo que hay que hay que generar relaciones en donde la verdadera amor se manifieste. ¿Y qué es esto? Generar unas amistades suficientes ahí donde la diferencia sexual la puede entender y ver dificultades de identidad sexual, dificultades de identidad sexual para poderlas atender. Dentro de un acompañamiento donde la persona realmente tiene que descubrirse a sí misma. Con lo cual, son procesos, no explicaciones. Esto es lo que tenemos que realmente poner. Hay procesos y no explicaciones dentro de un contexto educativo donde esto se puede afrontar. Entonces, se evitan explicaciones, se evitan planteamientos ideológicos. Lo que haces es a la persona ver realmente dónde están los elementos fundamentales. Allí hay temas de formación afectivo-sexual donde... La, la, la profesora Nieves explicará de una manera muy clara que creo que hay muchísimas experiencias y que simplemente hay que saber incorporar. No es una charla, no es una explicación, es un itinerario donde la persona se encuentra a sí misma. A ver, que ya veo al profesor Joaquín dispuesto
3: a, a una pregunta. Es, es quizás un comentario a la pregunta de la profesora. Eh... ...este asunto de los alumnos que no han experimentado el amor... ...y que por lo tanto luego la conexión entre amor y felicidad no la captan... ...que es una realmente es una realidad que se ve en las aulas... Eh, ...y don José ha dicho que, que hay que llevarles hacia situaciones... ...donde puedan conocer el amor condicional... ...mi comentario pregunta es que en la universidad... Muchas veces a los profesores nos han dicho que tenemos que querer a nuestros alumnos, muchas veces. Y es una frase que uno puede no aterrizarla, pero yo te... mi experiencia personal es que cuando el alumno se siente incondicionalmente aceptado, acogido y querido, efectivamente le estás dando quizás esa primera experiencia ...que le asombra de que está siendo eh, amado incondicionalmente, ¿no? Y puede ser quizás el principio de, ese, de esa dinámica que estamos diciendo. Pero esto es una realidad porque te lo dicen. O sea, te llegan a decir que nunca se habían sentido aceptados incondicionalmente.
1: Okay, yo lo agradezco muchísimo la intervención porque creo que es totalmente real... Tiene un contexto universitario que tenemos que entender. O sea, normalmente, En la universidad antigua, y por eso Oxford también es así, medieval, no admitía a ningún alumno que no tuviera un contexto de formación fuera de, de él, meramente lectivo. Y por eso estaban los, college, los colegios, formaban parte de, de la vida universitaria. Porque solo en un contexto ¿eh? Eh, en el cual hay unas relaciones humanas que te sostienen, la educación universitaria tenía su propio valor. Esto se ha perdido en gran medida. Y los mismos colegios mayores a veces no son lugares de formación, eh, pero ese es el contexto donde una persona se encuentra sostenida para poder responder a una universalidad de la verdad, en el cual este elemento es realmente fundamental. Yo tanto agradezco mucho la intervención. Sí.
4: Muy bien. ¿Alguien más
0: quiere...? ...salir al micrófono o formulo preguntas que tenemos aquí... ...Leoncio le plantea desde, no sé muy bien dónde, pero algo muy interesante... ...dice, trae a colación a un filósofo que mucha gente cita hoy en día... ...y no sé si todo el mundo lo ha leído, pero lo citan mucho... ...que es Byung-Chul Han, que sí. dice que eh, afirma que se, hoy se ataca más al amor... ...no, eh, lo que más ataca al amor no es su racionalización o ampliación de las tecnologías de la elección, sino la erosión del otro, que va unida a un excesivo narcisismo de la propia intimidad. Quiere conocer su opinión sobre eso de la erosión del otro. Y hay varias preguntas que enlazan sobre el mismo asunto, que es, por qué, por centrarlo y por formularlo de una manera escueta, por qué no podemos o nos cuesta tanto ser fieles y buscamos alternativas que nos hacen sentir tan infelices.
1: Muy bien. Estupendo, pues voy a responder a estas dos, así hago una trilogía. Lo primero es la agonía del Eros, que refleja, por otra parte, una literatura que cada vez más mayor de, eh, de verdaderos quejidos y lamentos en ámbito puramente laico no religioso de la banalización del amor. Eh, antes ponía un ejemplo, ayer estuvimos comentando, de Badiou, que fue, eh, no sé, llegó a ser secretario del Partido Comunista Francés, eh, que tiene, eh, un comunista conocido en toda Francia, que tiene un libro que se llama El elogio del amor, en el cual precisamente plantea esto. Eh, y entonces tiene, tiene afirmaciones muy fuertes, dice amor es compartir un destino. Por lo tanto, todo fracaso, eh, todo, eh, todo fracaso en el amor es verdaderamente una cuestión terrible en la vida. No lo puedo plantear como una cosa secundaria o una cosa que se restaura inmediatamente. Eso lo dice un comunista absolutamente convencido. Eh, pero desde un punto de vista narrativo de la vida eh, en el cual él necesariamente lo tiene que pasar. Y esto es lo que mismo hace Han, o sea, que es una persona coreana afincada, afincada en Alemania, donde con una sensibilidad diferente a la occidental, dice este mundo occidental, ha perdido lo que le da unidad, lo que da una cultura. Vivimos un momento cultural de una decadencia enorme de no creer lo que, lo que en el fondo da unidad a la vida. Entonces, por eso que es eh, lo hace la erosión del otro está hablando, significa la la necesidad de una relación fuerte. Claro, esto es lo contrario de Giddens eh, con la relación pura. La acción pura de Giddens es que no me afecte nada, que en cual, cualquier momento, en cualquier instante, pueda romper cualquier relación, porque solo así soy libre. Eso es Giddens. Claro que todo el deconstructivismo va a ir a Giddens como un, como un loco, pero ¿qué está haciendo? Está destruyendo la intimidad de las personas. ¿Eh? Y entonces, ciertamente, Han tiene todo este sentido de ver eh, la agonía del Eros. Es, el Eros, ahora, eh, el amor, la gente no sabe qué vivir. Por lo tanto, es necesario no solo decir el amor para ser los oídos. Hay que promover y vincular a procesos que las personas puedan ser capaces de experimentar el amor como lo que construye una vida. Para eso, como decía, eh, como vinculaba, hay que ofrecerse. No podemos dar explicaciones, tenemos que ofrecernos en la relación. Que eso es lo que era un maestro, antiguamente un maestro se ofrecía. Un maestro suponía una relación estable en el cual enseñaba, que es, que es eh, yo soy un pobre moralista, eh, pero la moral en los tiempos antiguos no se enseñaba en clases, se enseñaba en un discipulado participando de la vida de un maestro. Así se ha enseñado la moral en casi todos los tiempos, de casi todos los lugares. Una persona que tiene una autoridad moral por sí misma y que enseña a vivir a sus discípulos porque están participando de su vida. Así enseñó Jesucristo a sus apóstoles. No podemos perder este sentido de discipular. Y entonces eso es ofrecerse realmente como maestro. Claro, si el maestro es un facilitador es exactamente lo contrario de esto. Esto ha destruido esa figura. No, 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 no puede tocar la autonomía de su discípulo. Claro que tienes que establecer un vínculo, un vínculo educativo, en una alianza educativa donde realmente se está desarrollando lo auténticamente, lo auténtico de la vida. Y esto es el tema el tema fundamental para, para poder, eh, poder hacer esto. A ver, la última pregunta que también se me, eh, se me ha pasado, que es lo que habías dicho.
0: A propósito de la, de la
1: fidelidad. Fidelidad, sí, ser fieles. He puesto fieles, pero en es, qué significa. Fieles. Ser fieles, o sea, que... ...ciertamente la fidelidad ahora mismo en todas las encuestas sociológicas... ...es algo que la gente valora enormemente. Lo mismo que la familia. La familia sigue siendo la institución más valorada en nuestra sociedad española... ...con muchísima diferencia. ¿Por qué la valora? Porque es un ejemplo de fidelidad. La valora como tantas veces, como aquello que falta... ...pero que hay que necesitar de ofrecer. Entonces, ¿qué es importante? Ciertamente... Ayudar a la persona a entender la fidelidad. ¿Eh? O sea, eh, como sacerdote, evidentemente, hablando del perdón, eh, eh, ¿qué experimento? O sea, la, Las personas tienen respecto del perdón una dificultad, ¿por qué? Porque se sienten demasiado débiles para pedir perdón. No para pedirlo, sino para entender lo que el perdón les va a exigir. Decir, yo siempre caigo en lo mismo, esto no salgo de aquí, ¿por qué voy a pedir perdón? Esto es lo que ahora dificulta a las personas en el sacramento de la penitencia. Cuando realmente la experiencia es lo contrario. Es decir, mira, qué bien que pides perdón, porque es así como realmente tienes esperanza de una manera diferente. Las personas, ¿por qué hacen cosas malas? Generalmente porque están muy tristes. La tristeza generalmente nos abandona a lo peor de nosotros mismos. Cuando una persona está auténticamente feliz, Realiza cosas que son grandes en su vida. La tristeza, de qué manera eh, se impone todas las cosas y parece que se presenta la tristeza como casi un modelo social. ¿no? Eh, están, la tristeza está muy unida a un ocio desenfrenado, como lo habíamos visto con la cedía la vez pasada. La, la cedía y la tristeza... Están relacionadas de una manera tremenda. ¿no? Entonces, precisamente es eso. Eh, descubrir, eso es muy fácil en la, eh, en la confesión, dice, ¿por qué estás triste ¿Qué es lo que te da alegría cada día? Tienes que saber guardar las alegrías como algo que te promete algo y ver quién te las da. ¿Eh? Y esto ayuda enormemente. Esa es la manera de ayudar a ser fieles. O sea, no puedo presentar la fidelidad como una coherencia porque voy a hundir a la persona, no se va a sentir capaz. Entonces, el argumento de la coherencia, el argumento de la autenticidad, que es como aquello que surge de la autonomía como una realidad eh, actual, eh, creo que es peligroso, porque desanima a la persona, esto no es para mí, yo no puedo esto, Mientras la otra realidad es el don que se ofrece... ...que tú puedes recibir y te promete algo... ...que en un tiempo vas a alcanzar. Esa es la fidelidad. A ver, que José María va a preguntar. Bueno, verdad, bueno, que... Que
4: va. Muy bien. Muchas gracias. De la sesión que hemos tenido ahora... ...aunque en realidad de, de todo lo que llevamos hablado... ...estos dos días... Eh, ...me ha llamado la atención lo siguiente. Cuando ha dicho que para ser bueno... Eh, pues no hace falta ser cristiano o que ir a misa no es un modo de ser bueno ¿no? y, sino que es un modo de pues, encontrarse con Cristo entonces eso, en un contexto religioso se, se entiende bien eh, pero lo que quería preguntar son dos cuestiones por un lado, en un contexto religioso a veces también puede haber el riesgo de presentar la moral como una cuestión de hacerse bueno ¿no? donde ir a misa sería un modo de, de ser bueno en vez de verlo en términos de ...relaciones personales, ¿no? en términos de amor, que es como usted lo ha planteado, o en términos personalistas, por decirlo así. Pero también, y esta es la segunda parte, uno puede decir, bueno, esto sería una tarea, digamos, para contexto religioso o para instituciones religiosas... ...donde no habría que reducir la, la, la religión a moral, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen fe, como en el caso de una universidad, y que vienen aquí a estudiar?... Entonces, ¿todo eso es irrelevante para ellas? O sea, ese discurso de que eh, la moral es un camino de, de encuentro con una persona o de, de amor, o, o también para ellas en esa lógica eh, les, les debería iluminar ¿no? y, y, Perfecto. y ayudar.
0: Muy
1: bien. ¿no? Muy bien. A ver, Más preguntas. ¿no? Haga... Sí, sí, pregunta.
0: Hay una pregunta de Ana que dice «Nos encanta escuchar en la celebración del matrimonio el himno de la calidad de San Pablo». ...y creemos incluso ingenuamente poder vivirlo... ...como si esa buena intención por sí misma nos capacitase... ...pero constatamos en el día a día... ...que eso no surge espontáneamente... ...¿qué nos puede decir a este deseo de un amor mejor... ...más, eleve, más elevado, más parecido al amor de Dios?
1: Muy bien, esta es... Otra bien.
0: pregunta y con esta...
1: Acabamos, sí.
0: ...habla de fidelidad creadora... ...en el contexto de esa narrat sí, 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 identidad sí, sí. narrativa... ...cómo podría profundizar... Perfecto, perfecto,
1: perfecto, muy bien... Entonces, respecto a lo que decía José María, eh, es el tema de, de por qué cuando presenté el amor, eh, presenté el bien y, y presenté relación con el amado. Y como ambas cosas están intrínsecamente puestas. Y creo que ayer no pude explicar la samaritana, pero creo que es el ejemplo claro. ¿No? La samaritana es una persona no religiosa. ¿No? Que se encuentra, por lo tanto, dentro de un cierto rechazo con la misma persona que le, que le está vinculando. ¿eh? Que les une el deseo. Les une el deseo. Hay que hablar a ver de los deseos. Porque los deseos son comunicativos. O sea, lo que quiero decir es que los afectos, hemos perdido hablar de los afectos porque se hemos convertido en una cosa privada de la cual no se puede hablar. Y cuando los afectos son lo más comunicativo que puede haber, y los deseos son muy comunicativos. Donde establecer un diálogo sobre los deseos, los deseos verdaderos que tiene la persona, y nos permiten ver a partir de ellos eh, cómo los vivimos. Y entonces ahí la samaritana lo pone, pues, lo puedes vivir como un pozo, lo puedes vivir como una fuente. Que es donde cambia ra radicalmente la visión entre la samaritana y Cristo. Claro que deseaba una fuente, pero solo tenía experiencia de un pozo. ¿Deseaba la fuente? Totalmente. ¿eh? Necesitaba experimentar que alguien le ofreciera la fuente como una posibilidad. ¿Qué es la posibilidad de la fuente? La posibilidad de un encuentro. El deseo, lo más grande el deseo, no nos lo vamos a dar nosotros mismos. Se rompe el individualismo radical de quererme encerrar en un mundo que quiero controlar ¿eh? y que nadie me afecte porque es peligroso. O sea, creo que el ateísmo contemporáneo es un ateísmo práctico. Que Dios no entre en mi vida porque me la va a complicar, y estoy totalmente de acuerdo, Dios me ha complicado la vida enormemente. Eh, eso, San Agustín tenía una experiencia muy clara y dice, cuando alguien sea cristiano no le diga que lo va a pasar bien porque lo va a pasar mal. Eh, Dios nos va a complicar la vida <ríe> y dice, ¿por qué me he metido en esto? Vamos a, a preguntarnoslo cinco o seis veces. ¿Eh? muchas veces me has metido donde no he querido, se lo dice a San Pedro o tú te llevarás donde no quieras está muy claro entonces claro que me complica la vida pero pues no puedo dejar de complicarme.
0: ¿No?
1: tengo que responder es la fidelidad a un amor lo que lo explica ¿No? entonces, ciertamente es muy importante, creo que la categoría del bien es la que tenemos que ver y cuáles son los bienes que afectan su vida y cómo ese bien interior lo puede poner, lo veremos mañana mejor en la virtud pero a mí me llamó mucho la atención en una frase de Chesterton eh, eh, que decía eh, no hablemos de bien si no hablemos de educación, no hablemos de bien si no hablemos de libertad, no hablemos de bien si no hablemos de solidaridad, no hablemos de bien pero no dejemos de considerar bueno el hecho de hacerlo significa hay, hay toda la ética del siglo XX ha sido un intento de hacer una ética sin bien sin el término bien sustituirlo con otros términos valores eh, 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 Solidaridad, eh, coherencia, no hablar de bien. ¿Por qué? Porque el bien tiene un fundamento metafísico enorme que te remite a la creación necesariamente. No puedes hablar de bien sin preguntarte por la creación. Y esto es una cosa demasiado comprometida. Entonces creo que hay que hablar de bien. ¿Eh? Y lo que la fuerza que tiene MacIntyre con su propuesta es que habla de bien. Ya habla de bien, eh, y la fuerza de las virtudes, que eh, ciertamente ya mañana hablaremos de las virtudes y cómo se tienen que integrar eh, en una visión, eh, que el concepto mismo de virtud, hay algo más grande, eh, eh, pero eh, es el tema de, de un bien que me realiza. ¿eh? El bien no es una cosa, el bien es algo que en mi vida se va realizando. Y Esto es lo que tenemos que hablar. O sea, se ve clarísimamente, o sea, de eh, personas, claro que no son religiosas, pero están buscando unos bienes y a veces los buscan con una rectitud enorme y a veces nos dan unas lecciones enormes a los cristianos de cómo lo están buscando. ¿Cómo no me voy a admirar de eso y cómo no voy a hablar de eso? Porque es verdad y claro que voy a colaborar en ello de una manera franca porque hay un bien en ello y no voy a tener miedo de hacerlo. Entonces, ¿qué es? pasa con 1 Corintios 13? Que ciertamente es el high para ir de, de las bodas, ¿eh? que, que indica fundamentalmente lo que hemos visto ayer del amor cortés. Lo presento como un ideal que es inalcanzable. Y por tanto, como es inalcanzable, me importa poco. Lo mantengo como un ideal, qué cosa tan bonita, lo mantengo como una música de fondo que pongo de vez en cuando y me consuela, ¿eh? cuando realmente en mi vida no lo sé vivir ciertamente la lógica de primera corintios es un don que recibo y que tiene que ser pleno que me compromete por lo tanto de un modo grande a un amor que es eterno y por tanto fidelidad creadora es la palabra que dijo Javier Marcel que yo expresé un poquito ayer con la con la obra de Ibsen de Spectros diciendo fidelidad no es no hacer cosas malas Claro, ¿cómo ser fiel? Es que no he hecho nada malo, porque no has hecho nada bueno. ¿Cómo vas a presentar eso como fiel? ¿Comprendes? La fidelidad es la capacidad que tiene de sacar lo mejor. La capacidad creativa enormemente en el bien... ...en que estoy presentando mi propia vida. Y eso es y aprenderse a ser fiel, por tanto, es algo fascinante. Eso tendrá que ver con el concepto de virtud. Ha habido un concepto de virtud estoico... Que, que es el concepto de virtud, el que hago mi deber en cada momento. Claro, eso es una virtud. Eh, eh, todas las virtudes siempre se han representado en, en la tradición iconográfica con mujeres bellas. Siempre las virtudes las representan mujeres bellas. Eh, José Noría, que es un poco bruto, dice es que la conciencia sería una mujer muy fea. Pero eh, la belleza indica fundamentalmente que lo que presenta es una excelencia humana que me atrae sin lo cual el concepto de virtud no tiene sentido la virtud no es una disposición para hacer en cada momento mi deber que esto es aburridísimo eh, sino de crear en cada momento lo mejor y esto, por lo cual el concepto de virtud y el arte están tremendamente relacionados Es eh, claro que yo puedo ejecutar una obra de arte de una obra musical la ejecuto son las mismas notas pero un artista lo que hace eso es una cosa impresionante. Eso es la virtud. Eso es lo creación, ¿no? lo que hace al interpretar un verdadero artista de esa obra, es una cosa excelente que lo comunica con todo el mundo. Es que ha tocado las mismas notas en el mismo tiempo. Por favor, ha hecho una cosa totalmente distinta. Y eso es la virtud. Y eso es la creatividad. Y eso es siempre atractivo. ¿no? Las experiencias profundas que he tenido de esas cosas que uno guarda en mi corazón es justamente en la jornada de las familias eh, eh, del 2012, eh, en, en Milán, eh, el encuentro con Benedicto XVI en la escala. Fue verdaderamente una cosa impresionante donde interpretaron la novena de Beethoven. Fue de las, una experiencia única, sobre todo porque Benedicto XVI la interpretó ¿no? ¿y cómo la interpretó Benedicto XVI? fue muy bonito, o sea, eh, si recordáis la novena de Beethoven eh, es un momento donde eh, eh, hay un momento que se produce una cacofonía empiezan a haber tonos que cada vez se alcanzan más fuertes que hacen que hacen una contradicción entre ellos hasta que de repente vuelven a tomar una armonía en donde eh, encuentran, que es precisamente el canto del himno de la alegría, donde se recupera de nuevo. ¿no? Entonces, el 26 lo comenta diciendo, no con estos tonos. Es decir, hay un momento en que se pierde el tono. ¿eh? La grandeza realmente es volverlo a recuperar ¿eh? para poder desplegar verdaderamente la belleza auténtica. ...de un canto común... ...que es en el fondo el canto coral... ¿no? ...el canto sinfónico... ...el canto sinfónico es un invento cristiano...
4: ¿Mm?
1: ...porque nace precisamente... De, eh, ...nace por la experiencia del concilio de Trento... ...que no negó el canto coral... ...en donde distintos tonos... ...distintas músicas alcanzan una unidad entera... ...para entender en eso... Eh, ...la armonía completa... ...de las voces... ¿no? ...entonces... Esa que ¿por qué lo dijo Benito XVI? Primero lo dijo, no estos tonos, porque estaba pensando en la Iglesia. En ese momento estaba pensando en la Iglesia, en lo que significaba la crisis de la Iglesia, por lo cual dimitió después, y decía esto, no son estos tonos. eso es lo que estaba diciendo, de una manera muy clara. ¿eh? Para entender de verdad esa fidelidad creativa... Qué tiene que hacer que no existan estos tonos, lo que nos tiene que tener esa fidelidad creativa de encontrar una unidad profunda que podemos proponer como un camino. Con eso, algo que está en el 2016, eso se hace una minoría creativa. No podemos esperar que toda la sociedad lo haga. Lo que realmente hay una relación de comunión entre personas dentro del mismo camino que son capaces de proponer creativamente. Algo verdaderamente bello. Y esto es lo que se nos pide a nosotros y en donde una educación en la afectividad eh, es un elemento absolutamente necesario.
0: Pues muchas gracias. Yo creo que es el momento de, de hacer un, una pausa ya. Nos vemos, si quieren, a las cuatro con la profesora Nieves González Rico y con esta sesión tan sugerente, tu pregunta, una oportunidad de encuentro. Muchas gracias, profesor. Pesoba.
1: Que la culinaria también
0: es un arte ¿eh? y creo que nos espera. ¿eh? Desde luego.